0: BNR Nieuwsradio,
1: ochtendnieuws, Bas van Bergen.
2: Goedemorgen, de editie van vrijdag 18 maart 2022. En ik zit naast... Kees,
0: Goedemorgen. Het laatste dagje deze week, Kees. Zo, dan kan ik daar weer gaan slapen, zeg. <laughs> ik, ik, heb, nee, uh, ik, heb, ik heb meer respect gekregen voor Iwan, uh, die dit uh, elke ochtend en voor jou natuurlijk en jij doet. Maar jij doet het al zo lang. Dit, dit zit dus in het jou telt, het nee, ja. het telt het niet. Nee, dat telt het niet.
2: En bedankt. We gaan je in 20 minuten meenemen door het belangrijkste nieuws uit Nederland, de rest van de wereld. En uh, uiteraard in de Oekraïne. Uh, eh, en ook uiteraard op het Binnenhof, want uh, gisteren waren er gemeenteraadsverkiezingen, vier gisteren. Ja, en uh, dat, dat heeft toch wel
0: gefronst gezicht ja. daar in Den Haag opgeleverd vanwege de lage opkomst en uh, ja de vervolgende stap, dat dat eigenlijk een beetje een minder vertrouwen is natuurlijk in, uh, in de politiek. Ja. Maar eerst
2: even Oekraïne natuurlijk. Nou, waar het over had, ja. We gaan eerst eventjes naar dat uh, de, die bom, de bombardement op het dramatheater in Mariupol. Het is nog altijd onduidelijk hoe het gaat met die mogelijk 1200 mensen die daar in een ...kelder hebben geschuild. Onder dat theater, het gemeentebestuur meldde gisteren... ...dat reddingswerkers nog altijd bezig waren... ...om mensen uit die schuilkelder te krijgen. Volgens onbevestigde berichten zouden er zeker 130 mensen zijn gered. Maar op ongeverifieerde beelden... ...die onder meer door de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken zijn verspreid... ...is te zien dat er van dat theater weinig over is... Die beelden zijn inmiddels ook wel ge geolocate door CNN, zoals het mooi heet. Ja. En dan zie je inderdaad dat het hele ding helemaal ja, plat is. Het is serieus
0: wel goed. En op zich ook wel, bijvoorbeeld de NOS die doet het ook bij video's. Die gaan dan checken. Inderdaad, op basis ook van locaties. Ja. Of dit echt zou kunnen zijn. Precies. Italië heeft ondertussen aangeboden om het dat gebombardeerde theater in Mariupol in naam van de mensheid te herbouwen. Ja. Uh, die vinden dat belangrijk. Dan even over de bevoorrading van de Russen. Want de Russische uh, troepen in Oekraïne... Ja, die worden maar langzaam en moeizaam bevoorraad. Basisbehoeften zoals voedsel en brandstof komen lastig naar het front. Essentiële aanvoerlijnen die liggen onder vuur. Dat meldde in ieder geval het Britse ministerie van Defensie vannacht. De Russische troepen die kampen volgens Britse inlichtingendiensten... met logistieke problemen. Zo heeft Rusland geen controle over het Oekraïnse luchtruim... En verloopt de opmars traag. Ja. En mede door opgeblazen bruggen. Eh, en ook Oekraïnse tegenaanvallen. Die Oekraïners die hebben door hoe die bevoorradingslijnen gaan. En die denken, nou dan vallen we die aan. Want dan kunnen de, de, de troepen die er wat verderop staan... die kunnen dan niet verder. Hm. In ieder geval melden de Britse, eh, Britse
2: ministerie van Defensie. Ja, in de nacht. precies. En uh, zojuist wordt bekend dat er weer meer explosies zijn gehoord... in de buurt van Lviv. Dat is die stad in het westen van het land. Uh, in de ochtend... Weer, ja, dat gebeurt het is, natuurlijk vaker. Het is We daarin... kunnen het, uh, eigenlijk het klokje erop gelijk ja, zetten. Elke absoluut. ochtend in ochtendnieuws hoor je de, de eerste explosie. Precies. Zes minuten over 7 is daar licht. En dan begint het, uh, het offensief van de Russen over het algemeen. We zagen ook al foto's. Ook die zijn niet geverifieerd, Maar wel van stilstaande trucks op een bosweg. Russische trucks. Helemaal besneeuwd. Ze zijn de troepen weggetrokken. Klaar. Uit. Jongens die weggehold zijn, hebben hun auto midden in het bos geparkeerd. Weggehold. Tot ziens. En Dat kan gebeuren. En daar. Ja, dan even naar de Chinezen. De Chinese autoriteiten overleggen met zowel Rusland als Amerika over de invasie in Oekraïne. Gisteren sprak een ambtenaar van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken met de Russische ambassadeur. En vandaag belt de Chinese president Xi Jinping met Biden. Tijdens het gesprek met de Russische ambassadeur ging het volgens een verklaring van het Chinees ministerie onder meer over bilaterale samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding en veiligheid. En verder wilde China niks zeggen. Dan nog eventjes naar het humanitaire. Het kabinet bereidt zich voor op een mogelijk langdurig of zelfs permanent verblijf van gevluchte Oekraïners in ons land. En houdt rekening met het feit dat het aantal vluchtelingen zal groeien. Op korte termijn zegt het ministerie van Onderwijs bijvoorbeeld dat er 15.000 tot 25.000 kinderen zullen aanmelden als nieuwkomer op een school ergens in Nederland. Ja, en dat betekent dus dat ouders die meekomen daar nog eens een, een factor 2 bij komen. Dus 100.000 man is, is niet verwonderlijk. Dat nou, ja, zijn de cijfers die we eerder horen. Dat
0: heeft Zelensky vannacht nog eventjes gesproken. Daarin heeft hij de de VS bedankt. Je noemde Biden net al daar. Ja. Gisteren heeft hij natuurlijk ook een, een toespraak gegeven daar in Amerika. Ja. Um, uh, de Zelensky die bedankte de VS voor zijn nieuwe en doeltreffende hulp. Uh, daarnaast sprak hij ook over huurlingen die door de Russen gerecruiteerd zouden worden in het buitenland. Hij zegt erover: onder hen zijn mensen die weigeren, uh, of, uh, die zegt: We hebben informatie dat het Russische leger huurlingen uit andere landen recruteert. Mm -hmm. Dit zal de slechtste beslissing van je leven zijn. En lang leven is beter dan geld dat je geboden wordt voor een kort leven. Dus daarmee zegt hij ook van, als je huurling wordt, eh, je bent gewoon de sjaak.
2: En dan, de Turkse president Erdogan... heeft gistermiddag een uitgebreid telefoongesprek gevoerd met Poetin... waarin die laatste zijn eisen... voor een vredesakkoord met Oekraïne uiteindzetten. Zo meldde de belangrijkste adviseur en voortvoerder van Erdogan... Ibrahim Kalin aan de BBC. En die Russische eisen vallen eigenlijk in twee categorieën uit. Waarvan de eerste vier, zegt de BBC op het eerste oog... niet zo moeilijk zijn om aan te voldoen... Eén, Oekraïne blijft neutraal, wordt geen lid van de NAVO. Heeft Zelensky al gezegd? Ja, dat heeft Zelensky al ja. absoluut. Dan twee, Oekraïne wordt ontwapend om ervoor te zorgen... dat het geen bedreiging vormt voor Rusland. Ten derde, er zou bescherming moeten komen... voor de Russische taal in Oekraïne... En tenslotte een eis die door de Russen denazificatie wordt genoemd. Nou, Misschien is het voor Oekraïne voldoende... om alle vormen van neonazisme te veroordelen... en te beloven dat ze die zullen bestrijden. Bovendien, de president van het land Zelensky is zelf half-Joods. Dus dat is altijd een beetje ja. het rare verhaal. Ja, dat,
0: maar dat, dat is eigenlijk alles wat... Uh, dat, dat, ik bedoel, dat kwam ook uit die documentaire die, uh, die echt jaren geleden... is uitgezonden mm -hmm. op de Nederlandse televisie... over die kampen van uh, Poetin, die jeugdkampen. Daar werd ook al over gesproken, over dat fascisme... maar dat werd gezien als alles wat tegen Rusland is... dan ben je eigenlijk al een
2: fascist. Een natie, een, precies. Een natie inderdaad. Ja. De tweede categorie van eisen die Poetin zou gesteld hebben... is veel moeilijker en moeilijker te impliceren. En dat zou uh, betekenen dat er een face-to-face -face meeting moet komen... tussen Poetin en Zelensky, zo zei Poetin. En Zelensky heeft al gezegd dat hij bereid is te praten met de Russen. Die Turkse regeringswoordvoerder die was veel minder specifiek... over wat daar dan onderhandeld zou kunnen worden. Maar dat gaat bijvoorbeeld over de status van het Donbass, Oost-Oekraïne... waarvan delen zich hebben losgemaakt van... He, daar zijn die volksrepublieken uitgeroepen. Uh, uh, hebben ook gezegd, we zijn eigenlijk Russisch. En de status van de Krim. Nou, de veronderstelling is dat Rusland zal eisen dat de Oekraïnse regering... grondgebied in oost-Oekraïne opgeeft. Dus die twee volksrepublieken laat gaan. Dat is een scheiding in het land, ja, zou dat, dat betekenen. Ja, dat hij het herkent, dus ja, eigenlijk, dat, je, dat, dat is controversieel. Ja. En ook dat uh, Oekraïne formeel accepteert dat de Krim wat Rusland heeft, heeft ingenomen in 2014, officieel Rusland wordt. Ja. Nou, als dat het geval is, ja, dat zijn natuurlijk twee dingen... die zijn zeer bitter om te slikken. Want dan ben je virtueel gewoon de helft van je land kwijt. Nou
0: ja, de, de helft is in ieder geval een heel groot, een groot stuk, stuk inderdaad. En daarbij is het ook de vraag van... Ja. wil Rusland dan die twee regio's met een klein landstrookje... waar dus Mariupol uh, in ligt, ja. aan de Krim verbinden? Of heb je anders echt een soort van... hoe noem je dat ook alweer? Een, 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 een vanzelfstaat of zoiets? In, ja. in ieder
2: geval een... vanzelfstaat. Een,
0: ja. een, een exclave heb je dan eigenlijk, ja, wat dat precies aan je land zitten.
2: Ja. Dan nog eventjes, je zei die, die toespraak al, he, Zelensky, die zegt... ja, de Oekraïnse strijdkrachten... die uh, hebben nog steeds controle over de belangrijkste... Gebieden in Oekraïne. Hij bedankt Biden dus inderdaad voor de nieuwe hulp. 800 miljoen toegezegd. Er komen ja. stingers naartoe, dat ja. wist je al gisteren. Precies, dus het is 1 miljard in een hele week toegezegd ja,
0: dat uiteindelijk,
2: is want er was al 200 miljoen. Toegezegd. Ja, dat was dus nacht die toespraak van Poetin, waar hij keihard uithaalde naar binnenlandse critici van zijn beleid. Hij dreigt Rusland te zuiveren van gespuis en verraders die volgens hem samenwerkt met het Westen. Hij is hard om zich heen aan het slaan. Om de laatste ontwikkelingen te bespreken... is bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman vanuit Nederland. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, We zien inderdaad wel beelden he, van, van succesvolle aanvallen... die de troepen van Zelensky zouden hebben gepleegd op het Russisch leger. Eh, eh, en Zelensky claimt dat ook. Is dit een, een propagandaspin? Of, of hebben we het idee inderdaad dat het Oekraïnse leger... in staat is die Russen te remmen?
1: Nou ja, we hoorden dat gisteren al, hè? Dat, dat het Oekraïnse leger in de tegenaanval zou zijn verschillende locaties. Ja. En waar we, ja, waar we het aan kunnen afmeten... is toch het, het, het uh, succes van de Russische troepen. En die hebben in drie weken tijd... toch nog steeds geen grote steden ingenomen. Hè? Ja, Berdjansk, de havenstad in het zuiden. Uh, Gerson ligt uh, strategisch net boven de Krim. Dus is ook niet onbelangrijk. Maar uh, Kiev, Kharkiv, Viv, uh, Odessa... dat soort steden, ze zijn allemaal nog ferm in... in, in Oekraïense handen. handen. En, en dat, dat is misschien toch wel veelzeggend.
2: Ja, ja, de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne blijft moeizaam. Dat zegt ook het Britse ministerie van Defensie. Uh, en ondertussen zien we wel dat er nog steeds... Hè, ik vertelde het net al eventjes... in Lviv worden weer explosies gehoord. Er wordt gewoon keihard gescheld. Dus inderdaad, er worden uh, granaten op, uh, op die stad afgevuurd van afstand. Uh, en die aanvallen die gaan toch gewoon door...
1: Nou, sterker nog, die beginnen nu eigenlijk net. De Lviv is tot dusverre eigenlijk een aanval bespaard gebleven. We ja. hebben afgelopen zondag in de buurt van Lviv de aanval gehad... op dat NAVO-centrum, waar Oekraïne met de NAVO samenwerkt. Nu zouden er drie projectielen op de stad zelf zijn afgevuurd. En dat is toch wel nieuw in deze oorlog. Omdat Lviv dus tot dusverre werd gevrijwaard. En het zou kunnen zijn dat de Russen nu toch ook de aanval... Willen open op West-Oekraïne. Ja. En dat is voor Oekraïne zorgwekkend. Omdat van daaruit, nou ja, zoals je begrijpt, alle wapens worden aangeleverd. Exact. Als dat wordt afgesneden van Oekraïne, dat gedeelte, ja, dan, uh, dan loopt ook de, de, de wapentoevoer mogelijk spaak.
2: Ja, ik, ik wil even terug naar die. Uh... Het verhaal wat ik net vertelde over de, de, de Turkse president Erdogan... die aan het onderhandelen is geweest gistermiddag met, met president Poetin. Eh, Poetin die daar zijn eis op tafel heeft gelegd. Eh, anderzijds de speech die die woensdag nacht hield, Poetin, voor zijn eigen volk. Waarin hij zei, iedereen die tegen mij is, die uh, 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 zie ik als landverrader. En die moet oppassen. Hoe moeten we die twee stappen interpreteren?
1: Uh, nou ja, goed, het, 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 uh, het vredesakkoord, de, de vredespunten die hij heeft, heeft genoemd... ja, daarmee wil hij misschien toch uh, zien of, of er een einde aan de oorlog gemaakt kan worden. Of in ieder geval een staak het vuren. Ja. Ik weet niet of de, de, de Oekraïners in zullen kunnen gaan op het uh, erkennen van, van de, de, de volksrepublieken Donetsk en Nohansk ja. uh, en de Krim. Ik kan me niet voorstellen dat de Oekraïners uh, dat uh, gaan doen. Ik denk dat ze dan toch zeggen, dan vechten we liever door. En ja. proberen we Rusland uit te putten. Hm. Uh, en op die manier mogelijk op langere termijn toch, toch winst te halen. Ja. Uh, ja. Wat die speech van ja, um, uh, Poetin afgelopen woensdag betreft. Dat was natuurlijk ja, een, 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 een boodschap voor, voor uh, binnenlandse consumptie. van. Denk eraan, uh, probeer niet uh, ertegen te zijn dat wat we daar doen. Want uh, je, je, wordt, je wordt gepakt. Ja. Um, nou ja, dat is een uh, ja, boodschap voor, voor uh, eigen consumptie, voor eigen publiek nou ja. eigenlijk.
0: ja. Uh, Joost, zijn er al voorbeelden uiteindelijk gezien... die ook heel erg publiekelijk naar buiten zijn gebracht... van mensen die gepakt zijn en echt voor jaren de cel in zijn gestuurd?
1: Nog niet, nog niet. Uh, maar er is een... Um, een, een, een politicoloog, uh, Volodymyr Beltman, die zei uh, afgelopen week... er nou ja, wordt meteen aangerefereerd van dit gebeurde in Nazi-Duitsland ook. He, dit is, dit is uh, fascisme, dit is uh, totalitarisme. Mm -hmm. uh, maar hij zei van ja, daar moeten we toch mee oppassen... omdat elk geval op zich staat. En dit niet uh, um, ja, kenmerkend is voor, voor, voor alleen maar uh, dit soort uh, staten... maar heel veel ja. Uh, dictators in het verleden hebben dit geroepen, dit ja. soort dingen. Dus daar moeten we mee oppassen, vond hij.
2: Ja, en toch de roep he, van, vanuit Rusland zelf, als je dat zo'n beetje hoort... om uh, actie te nemen uh, 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 tegen, tegen Poetin... en om ook te zeggen wat uh, de waarheid te vertellen over die oorlog... over die militaire operatie, zoals uh, Poetin dat maar consequent noemt... dat begint wel aan te zwellen. Er komt steeds meer naar buiten, ook voor de, voor de gewone Rus, volgens mij. Om te kunnen zien en te vernemen... wat er daar in Oekraïne wordt gedaan?
1: Nou, daar lijkt het wel op. En, en dat aantal zal ook toenemen. Hè, gevallen ja. van mensen, die, uh, van Russen, die dat naar buiten willen brengen. Ja. Um, ja. Anderzijds, ik sprak van de week een politicoloog... die zeer kritisch is op het Kremlin altijd. Die ook nooit een blad voor de mond neemt. Maar ja. die zei van, ja, het is fysiek gewoon niet mogelijk dat dit een massabeweging uh, wordt. Ja. He, het, uh, de, de repressie in Rusland is op dit moment zo sterk... je hoeft maar een blaadje zonder tekst zelfs voor je boven je hoofd te houden Precies. op straat. Dit en je is. wordt toch gearresteerd? Dat hebben ja.
2: we letterlijk gezien van de... Ja, duidelijk. De, de, de Amerikaanse inlichtingendiensten die zeggen, ook naar aanleiding van die speech van Poetin... dat hij zo in het nauw is dat de volgende stap die hij zou gaan zetten... en hij heeft zijn nucleaire troep al in paraatheid gebracht is het inzetten van nucleaire wapens uh, in, in Oekraïne. Hoe, acht jij die, hoe groot acht jij die kans? En die Amerikanen, ja, met alle respect, ze hebben er tot nog toe met hun inlichting niet vernaast gezeten.
1: Nou, en dat is natuurlijk zorgwekkend als je dat uh, bedenkt. Anderzijds ja, zijn er natuurlijk nog wat meer stappen... dan uh, een, een kernbom kernbomafvuur. Dat kan Poetin niet alleen doen. Nee. Uh, maar anderzijds, ja, het is zorgwekkend natuurlijk. En, en uh, we hebben ook gedacht van, hij gaat de invasie... althans, velen dachten dat natuurlijk... de invasie van, van, van Oekraïne niet beginnen. Ja. Uh, hij heeft het wel gedaan. Precies. Hij is die uh, grens overschreden. Nou ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen en ja... Misschien moeten we daar toch rekening mee houden dat dit soort dingen toch ook bij gaan komen. Of het nog niet gezegd is
2: dat het gaat gebeuren. We nee, nou, hopen dat hij dat niet doet. Dank Joos Bosman is Rusland Korgoelet. En op dit moment in Nederland. Ochtendnieuws. Nou, als je huis wil verkopen, maar je twijfelt of dit het juiste moment is. Moet je even opletten, want de Nederlandse Vereniging van Makelaars... de NVM is een proef gestart om het aankomend woningaanbod... beter in kaart te krijgen. En daarbij hopen ze de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt... sneller op gang te laten komen. Bij ons, Frederik van Til, bestuurslid van de NVM-vakgroep Wonen. Meneer van Til, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een soort glazen bol van de NVM, wil je dat voorstellen?
3: Nou, het is geen glazen bol. Het is eigenlijk ouderwets makelen wat we weer terug hebben gehaald. Uh -huh. En ik denk dat het een... Uh... Ja, een hele goede kans geeft op weer meer doorstroming. Ja. Het is een van de instrumenten die we kunnen inzetten. En ik ben blij dat we deze pilot gestart zijn. Ja. Hoe werkt die precies? Nou, je moet zich voorstellen... heel veel verkopers uh, gaan pas hun woning laten tonen aan de markt... op het moment dat ze iets anders hebben gekocht. Uh -huh. Dat was tien jaar geleden wel anders. En dan uh, wilde je eerst wat kopen als je het gekocht had, uh, uh, dan ging je wel rustig uh, verkopen. Hm. Uh, en omgekeerd. Maar ja. in, in, op dit moment zien we nu heel duidelijk... dat, we, uh, ja, dat verkopers hun woningen op de markt zetten. Want ze zien geen ander aanbod. Hè? Het aanbod is historisch laag. Ja. En daar willen we nu gebruik van maken... door iedereen die al op zoek is, ook al aan de markt te laten zien... Met aankomend aanbod. Ja, ja Is dat
0: geen papieren werkelijkheid? Want ik, ik kan natuurlijk wel zeggen... ik heb een intentie om een huis te kopen. Maar dat kan ook nog een jaar duren. Want je gaat dan zoeken en dan, dan, ja, dan staat mijn huis al op papier... als die gaat binnenkort naar de markt. Maar ja, dat kan nog een jaar duren.
3: Klopt. Nou, dat is heel goed. Heel scherp. Dat punt geeft natuurlijk ook mee. Hè? Dus aankomend aanbod is echt iets wat... Ja, binnen nu en een jaar naar de markt zou kunnen gaan. Ja. Maar het geeft wel aan dat er in een bepaalde buurt... meer woningen te koop gaan komen dan dat je nu ziet. Ja. Dat, en dat is iets wat we nu niet kunnen tonen. Uh -huh. Dus een consument heeft dat beeld nu niet. Nee, en het is meer om een beeld te geven van en niet daadwerkelijk
2: te laten zien... Ja, dat zal dat in niet. sommige voorkomende gevallen wel gebeuren... dat je echt kan zien van, nou, dat huis gaat verkocht worden. Want je ziet welke ontwikkelingen er zijn, waar mogen kansen ontstaan. Klopt. En gaat het dan om veel huis? Wat verwacht u daarmee te kunnen lenigen op die
3: woningmarkt? Hoeveel, hoeveel procent nou, meer mensen... Al krijgen, we het, al krijgen we het maar van stilstand in beweging, ja, ja, dan zou ik ja, al heel ja, blij zijn. Ja. Uh, ik denk dat iedereen daar heel blij mee zou zijn. Zeker. Uh, we zien nu dat, dat heel veel mensen dus niet overwegen om hun woning te koop te zetten. Uh, als ik dat even binnen mijn eigen kantoor kijk, dan zie ik dat je gewoon veel zoekopdrachten hebt. Ja. Mensen aan het zoeken zijn, maar die laten misschien wel 600 woningen achter. Waarom laten we dat dan niet alvast aan de markt zien, dat die er straks aankomen? Ja, ja. Dat je wel weer een soort hoop krijgt. Hè? Het moet een, een, een vonkje geven waarmee iedereen weer in beweging wil komen. Ja. En het is een van de stukjes waar we natuurlijk mee bezig zijn.
2: Ja. Meneer Van Til, die proef is vorige maand van start gegaan. Heeft u veel aanbieden? Inmiddels mensen die zeggen... van ja, dit, dit, dit gaan we doen, die doen we we mee. Nou,
3: we hebben, die, 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 hij is heel soft uh, gestart, ja. moet ik zeggen. Ja. Uh, het is altijd een stuk uitleg wat we moeten geven, ook aan leden. We hebben 4400 leden. En toch hebben we een hele korte tijd 160 objecten... in aankomend aanbod gezet. Ja. En het mooie daarvan is, dat is eigenlijk een beetje de, de proeftuin natuurlijk... dat er toch al uh, 60 zijn aangemeld als actief in de verkoop. Blijkbaar ja. dus hebben die mensen iets gezien waardoor ze zelf wilden doorstromen... en uh, de ruimte gaven voor iemand anders. En Daar ben ik heel blij mee.
0: Wat betekent dit voor de makelaars? Want vaak is het ook zo dat als jij je werk goed doet als makelaar... dat de ene die dan, waarvoor je dan aankoopt, dat die zegt... je mag mijn huis ook wel verkopen. Um, zijn die daar nou ja, dat... gemotiveerd om juist die mensen eventjes aan te schrijven... van ik wil wel even een huis voor je zoeken? Want dan komt er, kan ik er direct daar nog een uh, op zetten.
3: Nee, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Dat is de kwaliteit van de makelaar, denk ik... om te proberen altijd diensten te verlenen en te tonen wanneer het kan. Maar ik denk dat het mooi is, wat ik net al als voorbeeld noemde... Hè, zoekopdrachten die ik zelf heb, waar ik actief voor mee, uh, aan het zoeken ben... Ja, op het moment dat ik die verkoopopdracht kan begeleiden... Dan kan ik het tonen aan het markt. Maar het is geen, geen koppelverkoop... dus nee. het is niet verplicht. Dus iemand mag zelf beslissen... of hij het eigenlijk doorzet. Ja, Dank. ja, hij is daar niet aan gebonden.
2: Freddy van Til, bestuurslid van de NVM-vakgroep
3: Wonen. We gaan eventjes naar Sofie van Leeuwen...
2: voor een blik op de Haagse Nieuwsdag.
0: Vandaag is de wekelijkse ministerraad... gevolgd door de persconferentie van de premier op het Binnenhof. En mijn collega Leenert Beekman die is daarbij. In onze podcast Nieuwsroom Den Haag... blikken we terug op deze turbulente week... de week van de gemeenteraadsverkiezingen. En hoe de oorlog in Oekraïne Den Haag snel weer overnam. In de Friday Move met Wilfred Genee... zit vanmiddag na vijf uur de Haagse wethouder en VVD-talent... Vincent Karremans, die er niet in slaagde leefbaar Rotterdam van de troon te stoten. Hoor je allemaal op BNR vandaag.
3: Luisteren dus.
0: Maar even kop stellen. Precies, de Telegraaf die kopt flink opschalen voor Oekraïners. Overal is meer capaciteit nodig van opvang tot onderwijs. Er moet rekening worden gehouden met meer vluchtelingen die langer zullen blijven. Ja, in het FD,
2: Hoekstra, extra onderzoek naar Russische tegoeden. Nederlandse financiële instellingen hebben tot nog toe 200 miljoen Russische tegoeden bevroren. Het kabinet laat nog eens extra onderzoeken hoe het kwam dat dat maandag maar 6
0: miljoen was. Veel Oekraïne nieuws natuurlijk, maar er staat ook ander nieuws in de kranten. Onder andere het AD, het kabinet, wil dubbel zoveel windparken op de Noordzee. Tot 2030 komt er 10 gigawatt vermogen bij. Een kleine 800 windturbines. De deal is vrijwel
2: rond bevestigen bronnen aan het AD. Ja, en de financiële telegraaf Nederlanders blijven buitenschot bij massaontslag. 130 Nederlandse zwaarden bij 14 Spino Ferries blijven buitenschot. Bij het gistermorgen aangekondigde massaontslag van 800 man. Britten zijn de mensen die hun banen verliezen. Het FD nog eventjes, daar spreekt Klaas Knot namelijk. We
0: hebben groei en inflatie telkens onderschat, zegt. Niet alleen de inflatie, ook de economische groei na de pandemie... is zwaar onderschat, zegt DNB-president
2: Knotus. Ja. We kennen de film nog volgens mij met El Pacino. Don't fuck around with Tony Montana. Dat moet je ook niet doen met je rechterprofessor.
0: Nee, vooral niet in Californië, want daar was een rechterprofessor... en die had ontdekt, David Burkovitz is het... Mm -hmm. dat er een student of meerdere studenten... zijn belangrijkste examens van vorig jaar... gewoon daarvoor al online hadden geplaatst. Oh, gepikt dus. Gepikt, gefraudeerd. Ja. Inderdaad, ja, en dan heb je geen goede aan een rechterprofessor. Want die besloot, oké, okay, dan stap ik ook gewoon even naar de rechter... <laughs> voor fraude en inbreuk op het copyright en onethisch handelen. Mm -hmm. Want ja, hij heeft dus een probleem. Die website Course Hero, heel populair onder studenten. Daar stonden de toetsen, werden ook gevraagd aan andere studenten... om de antwoorden eronder te zetten. En die professor heeft maar ja, wie heeft hem daar online gezet? Dus hij is naar de federale rechter gestapt... Ja. om die student of meerdere studenten te kunnen pakken. Want hij hoopt zo dat die site gaat meewerken in het onderzoek... en de namen bekend gaat maken. Oh, oh. Want hij zegt, ik doe dit niet alleen om die studenten te pakken... ik doe dit ook voor de eerlijke rechtenstudenten... die hard gewerkt hebben. Die hard gewerkt hebben, want het ja. cijfer wordt bereikt rekent pas na de toets en dan komt er een formule uit... en als er ja. veel tiener worden gehaald en jij hebt het wat minder gedaan... dan krijg je een slechter cijfer. Ja, precies. Dus die studenten die zijn waarschijnlijk straks keihard te shaak... want de, ja. die Course Hero website die heeft gezegd...
2: ik wil best wel meewerken aan dit onderzoek... want
0: ja. wij houden ons aan het recht, meneer de rechterprofessor.
2: <lacht> en zo wordt dat bekend waarschijnlijk wie de zaak heeft geüpload. En als je dat hebt, ja, dan weet je wie het gedaan heeft. Ja, ik, uh, ik ja. denk dat hij een keiharde 1 oh. uh, krijgt en een ja.
0: procesverbaal.
4: De column van Ben van der Burg. Deze week had Telegram-groepen gejoined om wat inzicht te krijgen in Russische propaganda. Ik check de post van Slaven Z, een Russische nieuwsverzamelaar... dat verslag doet van geopolitieke conflicten in de wereld. Ik zie een video van een uitgebrande tank in een sneeuwlandschap, Bloed op de grond. De tekst luidt... vernietig materiaal van het Oekraïnse leger. Een foto met Russische vlag op een wegdek met een witte letter Z... met de bewering dat het in Syrië is. Mensen in Homs, Aleppo en Damascus zijn de straat opgegaan... om het Russische leger te steunen. Een tekst waarin staat dat 80 ton ammonia in de buurt van Kharkov... wordt voorbereid om Rusland te beschuldigen... van het gebruik van chemische wapens. En zo gaat het door. Rusland is aan de winnende hand. Oekraïne dient zich snel over te geven. Telegram heeft 550 miljoen maandelijkse gebruikers... en is de populairste berichten-app in Oekraïne en Rusland. Het heeft de reputatie van privacyvriendelijke app... maar dat ligt genuanceerder... De end-to-end -end encryptie van de berichten staat niet standaard aan zoals bijvoorbeeld bij Signal, waardoor het meekijken van vijanden makkelijker wordt gemaakt. Daarnaast plaatsen ze je contactlijst bij Telegram op een server, terwijl je je contacten liever niet overal en nergens wilt laten slingeren. Toch lukt Telegram een belangrijk en invloedrijk communicatiekanaal voor mainstream media en vele actie- en protestgroepen te worden, waardoor het een aanjager is geworden van het denken en doen van mensen. De Europese Commissie zet een paar weken geleden druk op Telegram om het kanaal van Russia Today RT te verwijderen. Het officiële Russische kanaal verspreidde te veel propaganda. Nu lees je, this channel can't be displayed because it violated local laws. Vanuit Nederland natuurlijk. Zo komen we op de vraag, wanneer grijp je in als regelgever op onwelgevallige propaganda? Zijn de gevolgen van de propaganda desastreus voor een samenleving, dan moet je ingrijpen. Dat heeft naast de effectiviteit van de propaganda ook met schaal te maken. Bereik je met je Telegram-kanaaltje een paar honderd man en je propaganda is zo weinig effectief dat niemand destabiliserende activiteiten onderneemt, dan kun je lekker doorklooien. Het verandert echter als je groter wordt. Telegram zegt een maximale groepgrootte te hanteren van 200.000 mensen. Vele groepen zitten daar echter boven. Interslaven Z heeft er meer dan 260.000. Daar begint het dus al. Want uiteindelijk verlangt ook Telegram naar groot groei meer. Terwijl klein, intiem, subtiel en bescheiden vaak zoveel mooier is. En minder schadebrokkend.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.